0: Ondas Cañaris, 95.3 FM, 1530 en amplitud modulada, presenta su informativo. Actualidad.
1: Tercera edición. Los hechos más trascendentes de las últimas horas. Actualidad.
0: Las noticias bien hechas con imparcialidad y objetividad. Actualidad. Actualidad.
1: Con un equipo de profesionales en comunicación que buscan e informan con veracidad. Actualidad. Actualidad.
0: Actualidad. Actualidad. En Noticias Siempre con la Verdad.
2: Saludos cordiales, estimados oyentes de Ondas Cañaris. Bienvenidos a su informativa actualidad. Hagamos juntos el recorrido por las noticias más importantes del Ecuador y el mundo. La Asamblea Nacional eligió a sus dos vicepresidentes con la denominada Nueva Mayoría. Este y otros temas aquí. Estos son los titulares.
3: En actualidad. Los
1: pilares.
2: Holguín y Pereira ocupan las vicepresidencias de la Asamblea Nacional. Ministro del Interior reitera acusaciones de financiamiento de narcotráfico a movilizaciones sociales. Los problemas de los países sudamericanos no es el modelo de la organización del Estado, sino la distribución de la riqueza, así lo dijo Paco Moncayo. La Comisión de Seguridad continúa el estudio de la objeción parcial al proyecto de ley de uso legítimo de la fuerza. La conformación del Consejo de Educación Superior y la reforma a la LOES recibe observaciones de actores educativos. En lo internacional, los apagones y las alzas en las facturas de la luz llevan a manifestarse en Puerto Rico. El hundimiento de un ferry en Indonesia deja nueve muertos y trece desaparecidos. Se instala el nuevo Congreso de Colombia con una inédita mayoría de centro izquierda. Michelle Bachelet expresa su preocupación por una exacerbación de la violencia en Perú. El gas natural ruso vuelve a fluir a Europa. Más en nuestro informe internacional con Euronews.
4: Miles de manifestantes protestaron este miércoles en Puerto Rico contra los apagones y las subidas del precio de la electricidad. ...y exigieron al Ejecutivo cancelar el contrato con la empresa Luma Energy. Esta empresa privada se encarga desde hace un año de la distribución de electricidad... ...función que antes ejercía la Estatal Autoridad de Energía Eléctrica.
0: Estamos aquí en rechazo a la privatización, estamos aquí en rechazo al contrato de Luma... ...y esperemos que el gobierno de turno tome acción sobre los reclamos del pueblo puertorriqueño... ...de un servicio eléctrico público accesible y de calidad. Si te metes
4: con lo mío. La marcha tuvo lugar justo un día después de que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, vetara un proyecto de la Cámara de Representantes que proponía recortar en un 75% la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. El presidente de una de las plantas de la isla hizo un llamado.
0: Yo cito a todos los legisladores del PNP a que den su voto y aprueben el proyecto 1383, que es a favor del pueblo de Puerto Rico. Así que defendamos a Puerto Rico, porque Puerto Rico es de todos.
4: A principios de abril se generó un gran apagón que dejó a miles de personas en la oscuridad luego de que se produjera un incendio en las centrales eléctricas. La red eléctrica se ha vuelto cada vez más inestable luego del huracán María, que azotó a la isla en el 2017 con una tormenta de categoría 4.
3: Al menos nueve cuerpos han sido encontrados después de que un ferry se hundiera frente a la costa de la isla indonesia de Ternate debido al mal tiempo, informaron las autoridades este jueves. El ferry, que llevaba 77 pasajeros y tripulantes a bordo, volcó el lunes por la noche, lo que provocó una operación de búsqueda y rescate de 13 personas desaparecidas con el apoyo de los aldeanos locales. El nuevo Congreso de Colombia ya se ha instalado en el Capitolio Nacional, con la inédita mayoría de legisladores de centroizquierda que ocuparon sus escaños este miércoles, para el periodo de cuatro años 2022-2026. La ceremonia fue encabezada por el presidente saliente, Iván Duque, quien dejará el cargo con una desaprobación del 65%, según la más reciente medición de la firma Invamer. Su discurso de despedida fue respondido por activistas de la oposición, sosteniendo fotos de víctimas desaparecidas.
5: A la siguiente
6: administración y al presidente electo, Gustavo Petro, le deseamos éxito en su gestión. Nuestra prioridad
7: es y será siempre Colombia. Es y será siempre Colombia.
3: Su sucesor, el exsenador y exguerrillero Gustavo Petro, contará con 63 apoyos en el Senado y 109 en la Cámara de Representantes. Se espera que gracias a esa mayoría pueda cumplir su programa de gobierno que prevé profundas reformas de corte socialdemócrata. Casi el 30% de los congresistas son mujeres, la mayor cifra jamás alcanzada en Colombia. Petro llegará al poder el próximo 7 de agosto.
4: La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó este miércoles su preocupación por el crecimiento de los movimientos antiderechos en Perú y el ambiente de polarización política. Bachelet se reunió con el presidente peruano, Pedro Castillo, y la delegación de las Naciones Unidas para evaluar la situación de los derechos humanos del país. En su discurso hizo referencia al problema de la discriminación por los estereotipos de género y la violencia doméstica
2: escuchar los testimonios de los grupos que promueven la igualdad de género, incluidos los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Animo a las autoridades a que colaboren con la sociedad civil para contrarrestar los altos niveles de violencia doméstica, las barreras de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, la discriminación basada en actitudes sexistas y estereotipos de género y los índices desproporcionados de mujeres y niñas desaparecidas.
4: Bachelet pidió al Congreso que ratificara el Acuerdo de Escazú, Tratado Medioambiental Regional que regula la participación ciudadana, y expresó también su preocupación por la exacerbación de una violencia generalizada que es extendida contra los migrantes.
0: Se ha reanudado el suministro del mayor gasoducto de Alemania. El Nord Stream 1 estuvo fuera de servicio por labores rutinarias de mantenimiento. Muchos en Berlín temían que Moscú no lo volviera a activar, pues Alemania depende de Rusia en un tercio de sus importaciones de gas. De momento el escenario pesadilla parece haberse evitado, pero expertos afirman que Alemania debería reducir su dependencia.
3: La situación es apremiante. Tendríamos que haber ahorrado desde febrero. Hemos perdido meses valiosos y debemos reajustarnos.
0: Los expertos opinan que Alemania debe buscar fuentes alternativas, llenar los depósitos de almacenamiento y ampliar las energías renovables. Berlín se ha esforzado por poner en marcha algunas de estas medidas. El gobierno ha reducido su dependencia del gas ruso y también ha dado luz verde a la construcción de terminales de gas natural licuado. Además, para mediados de julio, Alemania había aumentado sus niveles de almacenamiento de gas hasta el 65%, pero es necesario ahorrar más. El gobierno ha decidido mantener sus centrales de carbón en funcionamiento por más tiempo del previsto y podría volver a considerarse recurrir a la energía nuclear. Por último, se necesitaría un mayor esfuerzo de coordinación entre los socios de la Unión Europea. Esto podría implicar, por ejemplo, que se decida priorizar el suministro de gas para la calefacción de los hogares en Eslovaquia, pero a cambio habría que cortar o racionar el suministro de la planta de BASF, en Ludwigshafen. Ese tipo de decisiones solo pueden coordinarse a través de la Unión Europea. Los acuerdos de solidaridad evitarían largas negociaciones. Mantenerse unidos será importante en Europa para no pasar frío en invierno.
2: A continuación, el desarrollo de las noticias nacionales.
0: El Ecuador en minutos.
1: Con las noticias nacionales.
2: Las declaraciones del presidente de la República, Guillermo Lazo, sobre que el paro nacional de junio se habría financiado con dinero del narcotráfico fueron el principal punto de discusión en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, a donde acudió el ministro del Interior, Patricio Carrillo, para explicar la actuación de la policía y las decisiones que adoptó el gobierno durante los 18 días de movilizaciones. Carrillo compareció por más de dos horas ante la mesa legislativa el día 20 de julio, acompañado del comandante general de Policía Nacional, Fausto Salinas los legisladores exigieron que se presenten elementos que comprueben aquellos señalamientos. El ministro del Interior reiteró en varias ocasiones que lo que hizo el jefe de Estado fue entregar una noticia que no necesita presentar una denuncia porque se trata de una noticia de acción pública y que le corresponde a la Administración de Justicia tomarla e investigarla.
0: Eh, informe a esta comisión
6: sobre las disposiciones emitidas por parte de su autoridad para reprimir y proteger a los manifestantes. Pero yo creo que hay que distinguir dos cosas, asambleísta. Lo primero, la movilización planificada, la movilización eh, como una protesta social, como una acción colectiva, eso se respalda. Y la Policía Nacional en todo momento, desde el primer eh, día de las movilizaciones, acompañó inclusive a las marchas, eh, estuvo presente con ellos y eso no está en discusión. Lo que entra en discusión y lo que en el imaginario social queda es los comportamientos absolutamente negativos que se dan en las manifestaciones. Y esta violencia sistemática que también fue organizada, que también recibió una planificación, eso merece una respuesta del Estado ecuatoriano. Y las instituciones como Policía Nacional en el justo equilibrio tienen que actuar, porque hay también terceras personas. ¿Cuáles son los medios útiles que también reclaman el resto de ciudadanos para proteger de los mismos derechos que tienen? Derecho a la vida, derecho a la integridad, derecho al trabajo, derecho a que sus patrimonios no sean afectados y que también estaban siendo afectados. En ese justo medio es que tiene que operar y actúa siempre la policía, porque también había gente que estaba siendo violentada sus derechos. Determinar en esas instancias lo que le corresponde es lo que tiene que hacer la Policía Nacional? Las directrices fueron, insisto, mediante oficios entregados. Eh, yo les puedo hacer llegar los oficios certificados de parte del Ministerio del Interior, pero básicamente, ¿qué dicen? Dicen que los protocolos de actuación durante las jornadas de movilización y de protesta social tienen que hacerse, primero, conforme a la normativa nacional e internacional de acuerdo inclusive a la normativa interna que tiene la propia policía. Para eso hay acuerdos ministeriales emitidos desde el año 2014 para el uso progresivo y gradual de fuerza, hay los manuales y los acuerdos ministeriales que eh, reglamentan y, lo, y, y, y generan protocolos para la actuación policial, hay los planes de seguridad y orden público que vienen siendo evaluados desde jornadas históricas del 2000 los planes de operaciones que también son retroalimentados y que son mecanismos de permanente evaluación en las escuelas de formación y en los centros educativos policiales, el manual de derechos humanos, el manual de operaciones y indiscutiblemente las directrices puntuales respecto de las dinámicas, porque no siempre los conflictos son similares, aunque tienen algunas motivaciones iguales. En segundo lugar, actuar bajo los principios de legalidad, de necesidad absoluta, de proporcionalidad y de humanidad. ¿Y esto qué quiere decir? Esto es conforme inclusive a resoluciones de la Corte Constitucional. ¿Qué quiere decir? Primero, presencia física. Si no hay presencia física y la policía no está presente ahí, podría generarse un conflicto mayor. Ese es el principio de necesidad básico que se cumple. Segundo, una verbalización, una media me, una mediación y una... Eh, posibilidad de realizar una negociación con los líderes para tratar de mantener la mayor eh, el mayor pacifismo posible en la, en la marcha, luego con formaciones y unidades especializadas, porque nuestra policía, nuestra policía que es una construcción social, es una policía de 84 años que tiene las mismas funciones constitucionales, mantenimiento del orden público, garantizar y tutelar derechos y libertades de los ciudadanos, y en el mantenimiento del orden público ha aprendido, entre otras cosas, cuatro elementos básicos. Doctrina. Es una policía que no eh, realiza acciones operativas si no es sobre la base de su propia doctrina. En segundo lugar, tiene que utilizar los medios legales que le autoriza la ley y debe también tomar y adoptar las medidas reglamentarias que correspondan cuando algún funcionario se aparta de la norma. En tercer lugar, tiene la obligatoriedad de utilizar el equipamiento que le ha sido entregado para eh, la función eh, constitucional y en cuarto lugar tiene que recibir el entrenamiento y la capacitación. Y en ese sentido, la Policía Nacional permanentemente recibe programas de capacitación continua en temas de derechos humanos.
2: En el marco del tratamiento de la objeción al proyecto de ley que regula el uso legítimo de la fuerza, la Comisión de Seguridad Integral intensificó el análisis técnico de la propuesta del Ejecutivo para posteriormente elaborar el informe que recomiende al Pleno de la Asamblea Nacional el allanamiento o la ratificación de la iniciativa aprobada por el Legislativo, en el análisis de cada uno de los artículos objetados, el equipo asesor de la mesa legislativa advirtió que algunas observaciones contravienen la Constitución de la República y abandonan a la subjetividad en aplicación de la fuerza, lo que generaría ambigüedad para los operadores de justicia. Recordaron que la Corte Constitucional ha reconocido a los animales como seres sintientes, por tanto, es necesario evitar prácticas de entrenamiento que vulneren sus derechos y los expongan a estímulos dañinos y situaciones de violencia que atenten contra el bienestar de los perros y caballos que forman parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La conformación del Consejo de Educación Superior y la Reforma a la LOES recibe observaciones de actores educativos. Dentro del tratamiento y la construcción de informe para segundo debate del proyecto de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, la Comisión de Educación recibió aportes respecto a la conformación del Consejo de Educación Superior. En esta ocasión, la mesa legislativa escuchó a Andrea Ibáñez, de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESIT, a Carmita Álvarez del Consejo de Educación Superior, Giuseppe Cabrera de la Escuela Politécnica de Chimborazo, estos asistentes sugirieron no reducir el número de los representantes del Ejecutivo ni de los estudiantes en el Consejo de Educación Superior para garantizar una mayor participación de la comunidad educativa. También pidieron reducir el porcentaje actual de aprobación de la malla curricular como requisito para participar como representante estudiantil, ya que el 80% podría ser restrictivo. En otros aspectos, coincidieron en que la Asamblea de las Universidades debe mantener su participación en el Consejo con voz, así también la representación estudiantil debe contar con voz y voto. Los problemas de los países sudamericanos no es el modelo de la organización del Estado, sino la distribución de la riqueza, aseguró Paco Moncayo, exalcalde de Quito, quien también hizo un análisis del tema de la propuesta del federalismo.
5: Como ustedes saben muy bien, la ciudad de Quito está atravesando por momentos muy difíciles, tiene un largo periodo que no ha tenido una conducción adecuada la ciudad, tiene muchos proyectos que están parados, tenemos el caso del metro, que como también es de conocimiento público, un proyecto que debía haber estado listo hace mucho tiempo y todavía no se lo puede inaugurar. Bueno, esta es una ciudad con muchos problemas, que requiere de una administración seria, de una administración planificada, no se puede seguir improvisando con Quito, y esperemos pues que en este proceso electoral tengamos candidatos que estén acordes con los requerimientos complejos de gestionar una ciudad. Vivimos en varias ciudades integradas en un distrito, sin embargo seguimos gestionándonos como que fuésemos un cantón, la ciudad ha recibido muchísima migración a lo largo de su vida, pero especialmente en los últimos años. Tenemos una geografía complicada, tenemos una infraestructura insuficiente eh, y sobre todo no se ha aplicado lo que correspondía en el sentido de tener un distrito metropolitano con alcaldías menores, como estaba ya previsto en eh, el uh, proceso de generar un verdadero distrito metropolitano con su propio estatuto autonómico. Nos quedamos aprobado ya el estatuto autonómico cuando yo salí en primer debate, después llegó el socialismo del siglo XXI, absolutamente centralista, el alcalde Barrera recibió disposición de arriba y separó el proyecto, que es el proyecto que puede ser solución para las grandes ciudades como Guayaquil, como Quito, para poder gestionar sus temas con autonomía, con todas las competencias que se requieren y con los recursos. Bueno, el tema del federalismo es un asunto tan anciano como que eso debatían Bolívar con Santander. En el mundo de ahora no se debaten esos asuntos. Mire, tenemos a países federales. Venezuela, un gran ejemplo de cómo el federalismo resuelve los problemas. Argentina, otro gran ejemplo de cómo el federalismo resuelve los problemas. Brasil, no, los problemas de los países latinoamericanos no son si son países unitarios o federales. Como usted verá, países unitarios, Chile, Colombia, Perú, federales los que le he eh, expresado, pero los males son los mismos, los problemas de América Latina no están en su forma de organización del Estado. Los males de América Latina están en una injusta distribución de los ingresos, en una violencia que se ha tomado desde los cárteles de la droga todas las sociedades para enfrentar esos problemas. No es cuestión de dejar de ser unitarios, pasar a federalistas. Bueno, el problema de Quito es que es capital, que aquí está el poder y que todas las expresiones contra el poder se dan en el escenario de Quito. El problema fundamental es que ahora no estamos enfrentados a las típicas movilizaciones indígenas que tenían fines, que fueron conquistados. Mire, ahora en el Ecuador, usted sea indígena o no sea indígena, usted tiene las mismas oportunidades, tenemos alcaldes, tenemos prefectos, tenemos legisladores, presidentes de juntas parroquiales, los indígenas tienen los mismos derechos, tienen las mismas opciones, el problema de ahora es que se mezclan distintos factores que complican el asunto. Por un lado, el deseo que tiene UNES de traerlo de nuevo a Correa y los varios intentos de golpe de Estado que ya llevan por delante. En segundo lugar, un señor ISA que ahora está pretendiendo con una ideología caduca, obsoleta, un incario para América Latina porque caos o comunismo. Y por último, tenemos la droga, tenemos los cárteles. Están muy felices. Miren, mientras pasan estas cosas de levantamientos y de problemas, lo que sucede con el país es que ha exportado más drogas que nunca.
2: La distribución de los recursos por parte del gobierno central es el que queremos cambiar con la propuesta del federalismo. Así lo indicó Jaime Nebot, dirigente del Partido Social Cristiano. Escuchemos su análisis.
8: ¿Sabían ustedes que de todos los ingresos del petróleo, ahora incrementados por su alto precio, solo se entrega y distribuye entre las 24 provincias y los 221 cantones de Ecuador? uno de cada 10 dólares que se reciben, es decir, el Estado Central se queda con el 90% de ellos. ¿Sabían ustedes que de los ingresos tributarios, ahora aumentados por los nuevos impuestos, solamente se entregan y distribuyen entre todas las provincias y todos los cantones del Ecuador, dos de cada 10 dólares que se recaudan? Es decir, el Estado Central dispone para sí del 80% de los mismos. Seguramente la inmensa mayoría de ustedes no lo sabían, pero seguro que sí saben y sienten que con esa gigantesca cantidad de dinero el Estado Central poco o nada ha hecho ni hace en materia de obras y servicios públicos en las provincias y cantones de nuestra patria. Que los reclaman ya hasta con indignación. Eso es el centralismo. La ley del embudo, lo ancho para el gobierno central y lo estrecho para el pueblo ecuatoriano. Ese sistema de Estado y gobiernos fallidos constituye el máximo atentado que sufrimos todos nosotros, de cualquier región y condición, en contra de nuestra libertad y derecho a la prosperidad. Convertir a nuestro país, en una República Unida y Federal, sería un cambio positivo y trascendente. Para eso hay que concertar primero indispensable pacto social de carácter nacional discutido a profundidad, sin sectarismo, para adaptarlo a las necesidades y realidades de todos los ecuatorianos. Pero cuanto más difícil sea el camino para derrotar al centralismo, con más urgencia de equidad económica y social, hay que recorrerlo. Y vamos a empezar ya. Queremos proponer que se empiece por reformar la ley denominada cuota ¿Para que Desde el año 2023, el próximo, la participación de las 24 provincias y de los 221 cantones del Ecuador suba del 10 al 20% en los ingresos petroleros y del 21% al 40% en los ingresos tributarios. Esto significa, oíganme bien, que todas las provincias y todos los cantones del país recibirán el doble, el doble de dinero que reciben hoy por esos conceptos. No cabe entonces, de buena o mala fe, hablar de separatismo, regionalismo, falta de equidad o injusticia, en esta propuesta, ese dinero nuevo será exclusivamente para inversión, no para gastos corrientes o improductivos. Y cada prefectura, alcaldía o junta parroquial deberá invertirlo, de acuerdo con la ley, solo en obras de infraestructura que hoy le corresponden al Estado central, entiéndase gobierno nacional, pero que el mismo incumple con ejecutar. Nos referimos a ampliación, reparación y equipamiento de hospitales, escuelas y colegios públicos nacionales, equipamiento de la policía nacional, internet y equipamiento y programas para educación, innovación y emprendimiento a nivel nacional y también de infraestructura de riego, drenaje y vialidad, al igual que agrícola, ganadera, pesquera y turística.
0: El austroecuatoriano Bien informado
8: Con las noticias del momento
2: Se implementa la construcción De una nueva estación del cuerpo de bomberos De Biblián en el sector de Aguarongo
7: Mediante un convenio de cooperación, la Prefectura del Cañar y el Cuerpo de Bomberos de Biblián suscribieron un convenio que permite la implementación de una nueva estación bomberil en el sector de Aguarongo. El objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta de los miembros de la casaca roja frente a accidentes y siniestros que se puedan producir en esta vía de alta circulación de vehículos y transporte pesado. El prefecto del Cañar, Bailón Pacheco, señala que la inversión es de 227 mil dólares entre las dos instituciones para la construcción e implementación de este puesto de rescate.
5: Y en los próximos días iniciaremos la construcción de esta importante obra y le entregaré a usted comandante, a usted alcalde y a las personas de ustedes a Biblia este puesto de rescate que permitirá salvar vidas, porque los accidentes se dan en Molobog, en, en Inganilla en esa zona y hasta que llegue un carro por más que quieran de los bomberos de Biblia o de callar o por el tráfico o por lo que ustedes quieran se muere la gente. Vamos a hacer obras, a seguir haciendo obras como lo dice en pandemia,
6: que salven vidas.
5: ¿Qué es más importante que una vida? No hay. La vida de una persona no tiene precio.
7: Alba Martínez, primer jefe del Cuerpo de Bomberos del Cantón Biblián, comenta que ya se tenía adelantado el proyecto para instalar una nueva estación en el sector de Aguarongo, un sector de ubicación estratégica para los accidentes que se dan en la zona y por el tiempo que toma llegar para dar un rescate oportuno.
1: Y nosotros acudimos de una comisión a visitarle al señor prefecto, en donde inicialmente solicitamos para un proyecto de telecomunicación, pero gracias al trabajo y al conjunto del señor prefecto con el equipo de trabajo de él, tenía ya bastante adelantado adelantado lo que es proyecto para la instalación de una nueva estación en el sector de Huarongo, que es un sector estratégico por los múltiples accidentes de tránsito que se dan en la zona y sobre todo por el tiempo que nos dificulta a nosotros llegar hasta la zona para poder brindar el rescate oportuno. Nosotros firmamos hoy día el convenio por un monto de 227 mil dólares, en lo cual está eh, subdividido lo que es eh, la mano de obra para la reeducación, lo que es eh, la obra arquitectónica y el valor del predio, en donde funcionaba una escuela que estaba abandonada ya por el lapso de 10 años. Desde la firma del convenio se tiene previsto el lapso de dos meses para la inauguración de la nueva estación y poder nosotros empezar a operar desde el sector. No es solamente el servicio para los que transeuntan del Cantón Biblián o el Cantón Cañar, esto es una vía que une a provincias enteras y el tráfico es este transcurrido. Eh, lamentablemente en diversos accidentes de tránsito hemos tenido que lamentar pérdida de vidas humanas debido a lo que dificulta el acceso y el tiempo para brindar el rescate entonces por eso oportuna la adecuación de la nueva estación que será de manera oportuna tanto al sector lo que divide en la vía Cañar y lo que es el sector de Biblia
7: Informativo Actualidad, reportó Patricio San Martín
2: Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos con más noticias. Hacemos una pausa comercial